0: Igor, wir machen jetzt einen Test. Elevator Pitch für Beethoven Sonate Astor, Sonate Nummer 12, Opus 26. Elevator Pitch, dieser einminütige Präsentationspitch im Aufzug, den die Vertriebler in den USA immer hatten, weil sie wussten, wenn ihr gegenüber in einem Aufzug steht, kann er oder sie nicht entkommen. Du hast diese Minute, nutze sie, dann machst Ding und der Aufzug ist oben gegangen. Warum die Sonate Astor? Warum müssen wir, warum müsst ihr alle sie hören?
1: Alles in der Astrosonate ist neu. Gleich beginnen mit dem ersten Satz, ein großer Variationssatz. Keiner konnte so geile Variationswerke schreiben wie Ludwig van Beethoven. Einer der schönsten, einer der wärmsten, umarmendsten Sätze, die man sich vorstellen kann. Da ist alles drin. Es ist lyrisch, es ist witzig, es ist böse, es ist neckisch, es ist hell und es ist dunkel. Und sie beinhaltet einen der schönsten Trauermärsche überhaupt. Insofern, wenn es euch richtig gut geht, solltet ihr die hören, dann geht es euch nicht mehr gut. 32 mal Beethoven, ein Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Anselm Zibinski.
0: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Folge 12 unseres Podcasts 32 mal Beethoven. Wir sind bei der Sonate Nummer 12, Sonate Opus 26 in Astur. Beethoven tritt jetzt ein bisschen in ein Experimentalstadium ein. Die konventionelle viersätzige Form seiner Sonaten wird durch immer wieder neue Anlagen in Frage gestellt oder es werden Alternativen zu dieser Anlage erprobt. Hier ist es zum ersten Mal so, dass sich keine einzige Sonatensatzform in diesem viersätzigen Zyklus befindet, alle vier Sätze sind sehr individuell gestaltet, streben offensichtlich voneinander weg, sind gar nicht unbedingt zur zyklischen Einheit verschmolzen. Die Sätze im Einzelnen sind ein andante con variazioni, also ein andante mit sehr schön und sehr kontrastierenden Variationen. Damit werden wir gleich einsteigen. Es folgt ein schnelles scherzo allegro molto und dann der berühmte Trauermarsch, marcia funebre sulla morte dun eroe, also der Marsch auf den Tod eines Helden, dieser Held ist nicht benannt oder spezifiziert, und dann ein Allegro in Astur. Man hat sich dann immer gefragt, wie kommen eigentlich diese Sätze zueinander? Was soll da für eine Geschichte erzählt werden? Wird überhaupt eine Geschichte erzählt? Auf rein formaler Ebene ist es eben sehr interessant, dass Beethoven sich seine neuen eigenen Regeln setzt, dass er sie auf sehr überzeugende Weise durchprobiert und dann aber auch wieder von ihnen abzurücken bereit ist. Also nun zu Beginn Andante Convariatione in Astur. was ist daran so außergewöhnlich, dass diese Sonate mit einem Variationssatz beginnt? Es gibt ein berühmtes Vorbild natürlich, aber ja. was hat es damit auf sich? Also das Vorbild, von dem Anselm gerade
1: spricht, ist die a sonate von Wolfgang Amadeus Mozart, nämlich diese... viele von euch kennen und noch mehr kennen den letzten Satz und so weiter. Ähm, naja, was ist das Besondere? Es ist eben die erste dieser Art bei Beethoven. Er hat unzählige Variationswerke geschrieben, wie gesagt, wahrscheinlich der bedeutendste Klaviervariationskomponist aller Zeiten, wenn man solche Pauschalbehauptung überhaupt anstellen will, in dem Fall tue ich es mal. Mir ist das besonders nah, weil ich bin ein totaler Variationsmensch. Ja? Ich mag es, um dasselbe Problem oder um das gleiche Thema so zu kreisen wie so ein Aasgeier, ja? um so ein Problem von allen Seiten zu betrachten und irgendwann zuzuschnappen. Ich finde, Variationen spielen einfach unschlagbar. Und wie gesagt, innerhalb dieses Sonatenzyklus ist das das erste große Variationswerk,
0: oder? Also, wir hatten natürlich jetzt gerade in Opus 14, 2, diesen ja, der relativ ironischen Satz, Variationssatz, der aber natürlich sich jetzt überhaupt nicht auf diese Höhe genau. begibt. Genau. Wir kommen so in Sphären,
1: wo natürlich schon die Pathetik war oder der langsame Satz der Opus 10, Nummer 3, aber wir kommen jetzt so in Sphären, wo es nicht einfach nur um instrumental Klaviermusik geht, sondern wie so eine Programmmusik entsteht. ja, das Instrument wird immer mehr zum Medium für etwas eigentlich viel Größeres und viel Menschlicheres. Und das ist, glaube ich, in diesem Stück wirklich greifbar. Weil jedes
0: Menschliche ist was Erzählerisches, was Semantisches, ja. was inhaltlich jede Variation,
1: ist. jede Variation eigentlich klingt wie so eine Unterhaltung zwischen, zwischen Menschen. Ja, es sind verschiedene Menschen, die da mit dir reden. Wir haben gerade das Thema gehört. Schon die erste Variation ist wie so eine Art ja, Gespräch zwischen einem... Mhm alten Weisen und vielleicht jemanden etwas Jüngerem. Also es beginnt sehr tief. So ein bisschen so war es mal gewesen. Und das Ganze wird beantwortet, wieder wie in einer Art dialogischen Moment, von einer zweiten Person. Und wieder kommt erste die zweite variation mit, mit einem meiner liebsten überhaupt ist wieder wie so eine art murmelspiel ja wie als würde man so ganz ganz leicht sich quasi nicht wirklich berührend sich so, so anschauen und ein bisschen ja, spielen einfach weiter. Wir hatten eine ähnliche Variation in Opus 14, 2, nämlich Und das meine ich, diese Klaviersonaten werden immer mehr und mehr zu, ja, sagen wir Charakterstudien, menschlichen Charakterstudien. Ich habe irgendwann gesagt und ich bleibe dabei und es kommt aus dem Eindruck von zum Beispiel einer solchen Sonate. Ich glaube wirklich, das ist mit die menschlichste Musik für Klavier geschrieben, die ich kenne. Und es ist einfach Musik geschrieben von ihm, von uns, über uns, für uns. Und das ist so ein Stück, das, glaube ich, exemplarisch dafür steht, dass irgendwann, egal in welchem Moment wird, jeder von Ihnen, die dieses Stück hören, das Gefühl haben, ah,
0: hier, da erkenne ich mich wieder. Das ist einfach wahnsinnig schön. Man erkennt in der nächsten Variation dann nochmal was ganz anderes an sich, nämlich was sehr Düsteres, das ist ja dann der Vorblick auf das as -Moll, oder?
1: Hier kommt etwas zu tragen, was ich sehr mag, nämlich kurze Töne. Ich stehe ja total auf kurze Töne. <lacht> nämlich und vor allen Dingen kurze Bässe. kontrabass bizzicati. Es kommt eine Schärfe und eine Tragik rein. Und siehe Pathetik. Wodurch kommt diese Schärfe natürlich wieder durch sehr, sehr expressive Vorhalte.
0: Nämlich hier. Wir befinden uns mittlerweile in der ungewöhnlichen Toner des Moll. Nicht wahr?
1: Und einer der magischsten Momente ist der Übergang von dieser sehr tragischen und sehr dunklen Variation zur nächsten. Tempo bleibt gleich, Artikulation, sprich die Tonlänge, bleibt gleich, aber jetzt hat man was passiert. Es kommen wieder Dialoge. Einer sagt was, jemand antwortet. Also wir kommen wieder zurück ins Licht, nach dieser dunklen Variation. Aber es steht nicht mehr vorne. Es ist kein Song mehr wie am Anfang, es ist kein Lied, sondern es ist wie so eine Art Reminiszenz. da war was. Für mich immer, wenn ich das spiele, ich habe immer dieses Bild im Kopf, dass jemand sagt, Once upon a time, ja, also es war mal gewesen, ja, wirklich, das ist wie das Lesen Märchenton eines Buches. So ein wie wie Märchenton, wie, ja. wie, wie das Lesen eines Buches. Und die letzte Variation ist eine Art Conclusio, ein, ein Abschluss, ein zweiseitiges Vorhangschließen, sagen wir mal so. Das Ende ist wirklich wie ein Abschied nehmen. Etwas, was Karl-Heinz Kemmerling gerne gemacht hat, Texte dichten zur Musik. Auf Wiedersehen. Aus. Vorhang zu. Und jetzt beginnt, das gibt es häufig auch bei Beethoven, so, so das Gefühl von, aha, der erste Satz ist zu Ende, aber eigentlich war der erste Satz wie so ein, wie so ein Grundzustandbeschreiber für das Reststück. So, Vorhang zu. Jetzt geht Vorhang auf. Und jetzt beginnt eigentlich, das Geschehen.
0: Mit denen wir uns gerade beschäftigen, dann auch den quasi unter fantasia sonaten Opus 27, dass die ersten Sätze im Grunde genommen Durchgangsstationen ja. zu etwas weiteren sind. Ein Variationssatz zu Beginn anstelle eines Sonatensatzes bedeutet ja, dass sich die Gewichte innerhalb einer Sonate verschieben. Der Sonatensatz ist ein Konfliktbetonter. Es gibt eine These, es gibt eine Antithese, es gibt die Auseinandersetzung zwischen diesen Oppositionellen Kräften sozusagen. Und das ist sofort eine riesige Problematisierung da. Ja. Während, ähm, korrigier mich bitte, während natürlich bei Variationen eher eine flaneurhafte Begegnung mit genau. bestimmten Phänomenen stattfindet. Ein
1: Variationssatz wird eine Art Overtürensatz.
0: Hier hat er ja sehr streng die Rahmen bewahrt, aber sich aus dem Thema für jede Variation ein anderes Phänomen herausgegriffen, das er dann exemplarisch unter die Lupe nimmt.
1: Und das macht er aber häufig. Also das macht er in den großen Diabelli-Variationen die ganze Zeit. Ja. Aber was eben hier auffällt, ist, dass sehr, sehr vieles, was er in diesen Variationen verwendet, wird dann integraler Bestandteil der kommenden drei
0: Sätze. Das betrifft ja vor allen Dingen diese dritte Variation mit ihrem As-Moll-Grundklang, ja. der ja dann direkt auf den Trauma schon Bezug nimmt. Ich würde hier nur ganz kurz fragen, die interpretatorischen Entscheidungen tragen ja doch sehr, sehr viel dazu bei, wie sich das Stück nachher anhört, dass du jetzt diese Bässe, die du, als deine geliebten kurzen Noten da eben beschrieben hast, dass du die so kurz und so pointiert nimmst, macht ja was mit dem Gesamtcharakter. Der ist ja nicht so geschlossen, sondern eher aus, aus widerstreitenden Kräften jetzt aufgebaut. Viele Interpreten ebnen das sehr viel mehr ein, ja, oder? aber das kann ich nicht. Also es ist ja
1: auch ganz klar geschrieben. Ihr seht das jetzt nicht in der rechten Hand. Ähm, stehen keine sogenannten Staccato-Punkte. Ja, die Töne sind lang. Links hat diese Punkte. Also da ist ein ganz deutlicher Artikulationsunterschied. Und es sind allerdings
0: Achtel, also die könnten länger sind, sind Achtel, länger.
1: aber ich spiele sie halt kurz. <lacht> aber es ist eine, ich
0: wollte nur sagen, es, es ist eine ist, bewusste Entscheidung. Genau, ist eine und jetzt ja.
1: kommt, dass der Bass, nämlich der, der erste der drei, kriegt ein sogenanntes Forzato. Und klar, man kann jetzt natürlich auch spielen. Geht auch. Hat für mich einfach viel
0: mehr mit dem Grundcharakter zu tun. als Die, die Bassnoten gibt es aber jetzt gar nicht in der Note. Die, die spielst du jetzt dazu als Veranschaulung, äh, oder? Nein. Was haben Sie denn für eine Ausgabe, Herr Zelinski? Da. Ach, da an der Stelle bist du jetzt. Du bist nicht am Anfang. Ja, klar. Ja, ja. Die nächste Folge Podcast mit Igor Levit und Anselm Zibinski. Noten verfolgen. Der Interview um. ist besser vorbereitet. Aber die, 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 die gleiche Konstellation kommt ja noch mal in der nächsten Variation. wie du Also das ist
1: jetzt echt ein blödes Beispiel. Ja. Aber da muss ich immer denken an meine Liebe zu Thelonius Monk. Ja, zum großen Jazzpianisten und vor allen Dingen meiner Meinung nach einem der wichtigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Das ist diese, diese Form, immer die, dieses, dieses sehr, sehr pointierte, sehr klare, nicht hingerotzte, überhaupt nicht, aber so sehr, sehr bewusst gesetzte Kurzspiel. Ja, was ich sehr, sehr mag. Dieses. Äh, es ist immer. dieses, auch, auch lange Töne sind im Grunde kurz. Also es ist sehr, sehr klar, es ist auf direktestem Wege. Es, die Töne kommen sehr, sehr schnell. Das ist die Art, wie er gespielt hat. Das ist einfach eine Art, die ist mir sehr, sehr nah. Und es gibt erstaunlich viel in Beethoven-Sonaten, wo, wir hatten es ja von der No-Bullshit-Haltung, ja, wo er Töne schreibt, die so direkt kommen und, und so klar kommen und so schnell kommen, dass ich Umwege einfach ja, für, für hinderlich halte. Hinzu kommt, es ist auch, glaube ich, wichtig, noch mal kurz darüber zu sprechen, und die Opus 26 ist ein gutes Beispiel dafür, wie penibel, wie brutal penibel Beethoven schreibt, was Artikulation angeht. Also er ist so genau mit Stellen, wo will er ein Legato, wo schreibt er einen sogenannten Legatobogen, wo schreibt er keinen Legatobogen. Teilweise an Parallelstellen, die aus logischen Erwägungen eigentlich gleich zu spielen sind, macht er ganz klare Unterschiede. Legato, Non-Legato. Staccato, Non-Staccato. Innerhalb einer Linie haben bestimmte Töne einen Staccato-Punkt und dann wieder andere nicht mehr. Und er schreibt so gerne kurze Töne, so gerne und so häufig ähm dass es einfach
0: eine Schande wäre, meiner Meinung nach die zu vernachlässigen. Aber da bin ich irgendwie... Wir müssen gesagt, das jetzt ja. nicht zu sehr ausweiten, aber tatsächlich ist es eine fundamentale ästhetische Entscheidung, würde ich sagen. Beethoven, der ja immer in Gefahr steht, von Pathos erdrückt zu werden ja. oder mit irgendwelchen sentimentalen Erwartungen überfrachtet zu werden. Wenn wir jetzt diese dritte Variation nehmen, die ja wirklich, wie du vielleicht kurz zeigen kannst, die Klanglichkeit dieses berühmten Trauermarsches schon vorwegnimmt und natürlich absichtlich vorwegnimmt, wenn man hier schon sozusagen in Gram versinkt und das eins zu eins macht, hat es nicht diese Spannung, die du jetzt durch diese genau. Ambivalenzen herstellen kannst, oder? Genau. Würdest du ganz kurz den Anfang des Trauermarsches spielen? Vielleicht können wir den hier vorwegnehmen, weil das sind schon Sachen, die ja sich in die Orientierung in diesem äh, Stück äh, erleichtern. Marsch in As moll An dieser Stelle werden wir jetzt tatsächlich schon in Cess moll was dann irgendwie in H-Moll umgedeutet werden muss, damit man es überhaupt noch lesen kann auf dem Notenblatt. Das ist mit der berühmteste Satz aller Beethoven-Sonaten gewesen, über viele Jahre, Jahrzehnte, gleich separat veröffentlicht, bei Beethovens Begräbnis gespielt worden und alle haben immer gesagt, Opus 26 ist die Sonate mit dem Trauermarsch. Insofern diese Variation Nummer drei, von der wir zuvor sprachen, ist immer als Antizipation als Vorwegnahme eigentlich betrachtet worden, oder? Des Marsches, nur ganz kurz. Über dem Satz steht Marcia funebre sulla morte dun eroe auf den Tod eines Helden. Dieser Held wird nicht identifiziert, nicht bestimmt. Hast du da konkrete Vorstellungen? Nein, habe ich nicht. Also über den Tod eines Menschen und dann denkt euch euren Teil. Weil das Witzige ist ja in der Geschichte lange nicht so richtig wahrgenommen worden. Schon in den ersten Skizzen hat Beethoven geschrieben, der hat sich ja immer Gesamtdesigns für die Sonaten gemacht. Und dann hat er gesagt, an zweiter Stelle ein Charakterstück, vielleicht ein Trauermarsch. Also er hat das mehr oder weniger erstmal als Genre bestimmt. Und dann hat er gesagt, dieses Genre bediene ich jetzt. Denn dieses Genre war natürlich zu Zeiten der Französischen Revolution. Auch in Mode, die Helden dieser Zeit, die neuen Riten dieser Zeit. Im Mittelteil dieses Trauermarsches, von dem du vielleicht nur ein bisschen mehr spielst, kommen ja dann diese Gewehrseifen und Trompetenstöße genau. und Physiaden, also richtige Schüsse und so. Das ist eine Schreibweise fürs Klavier, die eigentlich komplett über dieses Instrument hinausweist, ja. oder? Die ist szenisch, die ist orchestral. Die ist programmatisch und sie ist eigentlich auf der klanglichen Ebene so ein bisschen armselig, oder ist das ungerecht? Bisschen dünn, ja. <lacht> Klar, das Instrument wird zu klein, ja. Aber sei es drum. Hat dieser Satz heute, so in unseren sogenannten postheroischen Zeiten, hat er noch die Faszination, die er vielleicht aufs 19. Jahrhundert ausgeübt hat? Oder sagt man, mit anderen Dingen haben wir eigentlich heute mehr Freude, die sprechen direkter zu uns. Es ist ja eine sehr männliche Vorstellung eines Helden und der Verehrung, dieser Kulte und so weiter. Ist uns ja alles ein bisschen ferner gerückt, oder? Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank. Das ist ein
1: bisschen ferner gerückt. Ich glaube nicht, dass heute noch sehr, sehr viele beim Hören dieses Satzes in diesen Dimensionen denken. Sondern es ist jetzt ein Trauermarsch, es ist ein Trauermarsch, es ist ein Trauermarsch. Und ich meine, es ist wahrscheinlich fürs Klavier der zweitberühmteste Traumamarsch von allen. Neben neben dem. Man hat immer dieses. Sorry, spoiler alert, Chopin, zweite Klavier, sondern B-Moll. Dritter Satz. Es ist immer dieses Motiv. Im Übrigen. Noch ein Spoiler-Alert, dieses Motiv kommt natürlich als Trauermotiv immer und immer, immer wieder in der Musik vor, überall. Schostakowitsch in seiner letzten Symphonie. Und so weiter. Das ist richtig mit Woodblock, mit den Holzblöcken. Hier ist es. Also heute
0: hört man einfach, glaube ich, hören die Menschen einfach einen Towermarsch Aber suggestiv ist das immer noch. Das ist wie so ein Archetypus, oder? Also in der Filmmusik, es gibt ja diese vielen Szenen, in denen genau diese Dinge immer wieder aufgenommen werden. Ich glaube
1: einfach nur bei, ja, ich glaube aber noch bei Chopin, dadurch, dass ja, der Chopinische Mittelteil, das ist jetzt echt gemein, weil ich spiele kein Chopin, ja? Ich, ich kann das Stück noch nicht Das mal. kommt, dieses, das kommt. Nein, nein, kommt wirklich nicht. <lacht> dieses... diese Melodie als Mittelteil natürlich nichts zu tun hat mit dem Beethovenschen. Wobei Chopin wirklich die menschliche Stimme einmal kommt, beschreibt, glaube ich, Beethoven nur so eine Art Grundzustand, ohne den eigentlichen Menschen
0: mittendrin. Ihr lieben Hörerinnen und Hörer, ihr könnt uns schreiben, 32 beethoven32xbeethoven.de und wenn ihr euch dafür aussprecht, dass Igor mehr Chopin spielen soll, Wer weiß, vielleicht kriegen wir ihn rum. Nee, bekommt ihr nicht. <lacht> Fang an mit der Zeit und Nein, nein,
1: äh, mache ich wirklich nicht. Ähm, weil ich kann es einfach nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Hier, sag, hier geht es um den Trauermarsch. Es geht um eine Szene, während bei Chopin, glaube
0: ich, wirklich das Individuum in den Mittelpunkt rückt. Also mit anderen Worten, hier haben wir es mit einem Genre zu tun, einfach auch mal mit einem Typus. Beethoven wird ja dann ganz kurz danach die Eroica schreiben und da gibt es dann wirklich einen Trauma, der ja dann auch doch sehr viel... Und der ist halt sehr viel stärker individualisiert und auch viel kontrastreicher angelegt. Während ja hier diesem Satz immer mal wieder vorgeworfen wurde, dass er eigentlich allzu schlicht gestrickt sei von den formalen Dimensionen, von den harmonischen Folgen. Wie empfindest du das? Diese melodische Bewegung ist ja wie so unter einer Tarnmaske, irgendwie in der Mittelstimme verborgen. Ich glaube verborgen. wirklich, man dass man das ein... nicht
1: vergleichen kann. Es ist schlichter als der Trauermarsch der Eroica, was ist nicht schlichter als der Trauermarsch der Eroica. Aber ich glaube, es fügt sich hier perfekt ein, weil ist ja die Frage, die du vorhin gestellt hast, wie reagiert man auf so einen Satz? Was kann danach folgen? Und danach folgt im Grunde, ja, ein, ein Licht. Jetzt, ich, ich will nicht sagen, dass der Trauermarsch in dieser Sonate ironisiert wird, aber es ist, als würde nach diesem Trauermarsch jemand sagen, hey Leute, kommt mal raus, es ist okay, es ist nur eine Szene, es ist nicht das wahre Leben. Es war nur, es war nur gespielt. Es ist, ja, es ist wie so ein Zurückholen auf den Lebensboden. Während bei Chopin der letzte Satz ja ähnlich beginnt, aber im Grunde nur noch Schwärze und nur noch Dunkelheit hinzufügt. Nämlich, ähm, wie endet der nochmal?
0: Also da ist es wirklich Todeswind. Aber dadurch, dass du diesen Satz ungewöhnlich rasch spielst, dieses Allegro, ja. ist diese Verbindung, diese unterschwellige Verbindung zumindest mal spürbar und ahnbar. Weil Chopin hat ja diese Sonate, diese Astrosonate, mehr als alle anderen geliebt. Und die Verbindung eines Trauermarsches mit einem so schnellen, motorischen, ja. fast ist hier unthematischen evident. Finale ist da, damit evident. Nur, dass der Ausgang quasi der, der Umgekehrte ist. Eher ja. ein positiver mit dämonischen Einschlägen. So genau. Ein bisschen, ja. genau. Ähm, ich schaffe gar nicht, diesen Satz langsamer zu spielen. Weil das ist für mich... Dieses ganz Gefühl. kurz vorlesen, also, weil wir davon sprachen, alles ist Interpretation, alles ist Entscheidungssache. Edwin Fischer, der große Schweizer Pianist, dessen Flügel du in Berlin stehen ja. hast, sagt doch in seinem herrlichen Buch über Beethoven dazu, er ziehe vor, das Allegro, ich zitiere, des letzten Satzes zu mäßigen, dem Beethoven'schen Piano große Bedeutung zu geben und eine Beziehung zum Trauermarsch herzustellen, als ob nach stattgehabter Beisetzung ein milder Regen tröstend die Städte in ein Nebelgrau hüllt. Ich möchte sagen, die Bühne ist nun menschenleer, die Natur spricht das letzte Wort. Also immer noch der Versuch, eine einheitliche Erzählung herzustellen und zu sagen, aha, das hat tatsächlich stattgefunden, ganz anders, als du es jetzt beschreibst, und hier ist jetzt sozusagen eine etwas triste, gelehrte Landschaft da. Bei dir ist es eigentlich, und das ist ja eine viel modernere Herangehensweise, ist es eigentlich auch so ein bisschen der Hinweis darauf, dass man spielen kann, dass man mit Elementen so im fast postmodernen Sinne distanzierend umgehen kann, oder? Und auch umgehen muss, meiner Meinung nach. Aber so wie it, ja.
1: Also vielleicht sehe ich das in zwei
0: Jahren wieder anders. Das Spiel geht weiter. Das Spiel auch Beethovens mit den Sonaten und den Sonatenformen geht weiter. Als nächstes haben wir die Sonate Opus 27 Nummer 1, die, wie wir uns immer wieder klarmachen müssen, irgendwie furchtbar im Schatten der Mondscheinsonate, Opus ein 27, Nummer 2 steht. Stück aber ist. ganz herrlich ist besonders den Anfang, liebe ich so sehr, würdest du ihn spielen? Bis dahin kann ich es auch. <lacht> Vielen Dank, Igor. We'll be back.
1: Das ist Igor. Und das ist Anselm. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. 32 Mal Beethoven ist eine Produktion von BR Klassik.